0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Knapp drei Seiten Papier, unterschrieben Ende Oktober vor genau 60 Jahren in Bad Godesberg. Von der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Drei Seiten, die das Leben hunderttausender Menschen veränderten. Anwerbeabkommen hieß die Vereinbarung, Gastarbeiter wurden die Menschen genannt, die daraufhin hier nach Deutschland kamen. Ein gar nicht so passender Begriff, denn viele blieben und gastfreundlich wurden sie oft auch nicht behandelt. Wie sieht ihre Geschichte hier in Deutschland aus? Das hat eine Studie am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam untersucht. Serafin Dinges berichtet darüber und über Menschen, die quasi exemplarisch für die Ergebnisse dieser Forschung stehen.
1: Sie sind eng verschlungen mit der deutschen Geschichte. Die Biografien der türkischen Migrantinnen und Migranten, die in den letzten 60 Jahren nach Deutschland gekommen sind.
2: Mein Vater ist 1973 nach Deutschland gekommen. Seine Familie hat er erstmal in der Türkei gelassen und hat dann 1980 dann seine Frau und die vier Kinder nach Deutschland geholt, nach Berlin.
1: Zizek Bajük ist promovierte Medienwissenschaftlerin und arbeitet als Grundschullehrerin und Autorin in Berlin-Kreuzberg. Die Hoffnung auf ein besseres Leben zog ihren Vater nach Deutschland. Bajük hat miterlebt, wie hart das Leben ihrer Eltern war. Denn für die türkischen Migranten war oft nur schweißtreibende Arbeit unter harten Bedingungen vorgesehen.
2: In den ersten Jahren hat er als Bauarbeiter gearbeitet in Karlsruhe in Bruchsal. Das war die erste Station. Hat halt im Straßenbau hart gearbeitet und hat danach zu einer Automobilfirma in Pforzheim gewechselt und ist dann 1979 nach Berlin übergesiedelt hat in der Waschmaschinenabteilung bei Siemens gearbeitet.
1: Schichtarbeit, Industrie, Fließband. Teils Arbeitsumfelder mit toxischen Chemikalien. Vor allem anfangs fast ausschließlich in Niedriglohngruppen. Und damit für weniger Geld, als die deutschen Kollegen verdienten.
3: Autoindustrie, der Bergbau, die Stahlindustrie, das waren so die klassischen Branchen und Firmen, in denen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter tätig waren. In Westberlin war es dann vor allem die Elektroindustrie, aber auch die Textilindustrie beispielsweise war äh, ein Sektor, bei dem vor allem Frauen angeworben wurden.
1: Das ist Stefan Zeppenfeld.
3: Ich bin Historiker und ich habe in den letzten Jahren am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam die Geschichte von türkischen Arbeitswelten untersucht, und zwar am Beispiel Westberlins.
1: Anhand von Archivmaterial und Melderegistern konnte Zeppenfeld die Strömungen türkischer Arbeiter von Berufsfeld zu Berufsfeld nachvollziehen. Zwar begann für viele Migranten die Karriere in der Industrie, mit der Entwicklung des Arbeitsmarkts änderten sich aber auch immer die Lebensumstände.
3: Die große Zeit der äh, Produktion ist vorbei und die grundsätzliche Entwicklung, die dann äh, die bundesdeutsche Wirtschaft nimmt, ist die von der Industrie hin zum Dienstleistungssektor. Und das ist auch was, was ich für die türkischen Arbeitswelten nachzeichnen kann.
1: Nicht nur das berufliche Umfeld, auch die öffentliche Akzeptanz der neuen türkischen Nachbarn fluktuierte wurden Gastarbeiter anfangs noch freudig willkommen geheißen, verkündete Bundeskanzler Willy Brandt angesichts steigender Arbeitslosenzahlen und einer Ölkrise 1973 den Anwerbestopp. Dies ist keine,
3: natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen
2: Landsleute denken. Also man war unerwünscht, also diese Stimmung hat man in der Atmosphäre immer wieder gespürt, also auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße, beim Einkaufen und so weiter, beim Arzt, überall. Sie wollten nicht auffallen, sie wollten nicht, dass ihre Kinder auffallen. Viele
1: Migranten blieben trotz der öffentlichen Antipathie in Deutschland, holten ihre Familien nach und passten sich den neuen Lebensumständen an.
3: Und die Entwicklung geht halt immer weiter. In den 1970er Jahren gibt es einen großen Bedarf der bundesdeutschen Schulen an ausländischen Lehrkräften. Also in den 1980er Jahren steigt dann der Anteil von Kindern, die eine Einwanderungsgeschichte aus der Türkei haben, die deutsche Schulabschlüsse schaffen, die auch deutsche Universitäten besuchen. Und die Entwicklung läuft dann auf jeden Fall dahin, dass diese Kinder Berufe ergreifen, die ihren Eltern sicherlich noch nicht offen standen. Also in den späten 1980er Jahren beispielsweise gab es eine nennenswerte Anzahl von türkeistämmigen Rechtsanwältinnen und Anwälten.
1: Die Realitäten der türkischen Migranten waren dabei aber oft komplexer, als man ihnen zutrauen wollte. Allein der Begriff Gastarbeiter wird in der aktuellen Aufarbeitung als zu wenig trennscharf kritisiert. Denn die Gründe für die Migration nach Deutschland waren vielfältig.
3: Also man darf nicht vergessen, in der Türkei gab es enorme politische Unruhen. Es gab Militärputsche, drei an der Zahl, 1960, 1971 und 1980. Und gerade der Militärputsch von 1980 brachte noch mal ganz andere Migrationsbewegungen auch nach Deutschland, in die Bundesrepublik.
1: Von Anfang an hatten sich entgegen der öffentlichen Wahrnehmung also auch kulturschaffende Künstlerinnen hier etabliert, die die eigene Position innerhalb Deutschlands reflektierten. Unter ihnen Nedim Hazar, Musiker, Schauspieler und Filmemacher. Er kam 1980 nach Deutschland.
3: Also, ich bin quasi als äh, Opfer des Militärregimes hier rübergekommen, äh, nicht aus der Türkei.
1: Heute, 60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen, gibt es einiges zu reflektieren. Nedim Hazar hat deshalb die Konzertreihe Deutschlandlieder Almania Türkileri gegründet. Gemeinsam mit Künstlerinnen aus mehreren Generationen, darunter auch sein Sohn Eco Fresh, spielen sie Lieder türkischer Migranten in Deutschland.
3: Diese Stücke, die Musikstücke, von denen wir sprechen, ja, die waren ähm, zum Teil irgendwie eigentlich erfolgreicher als ihre Pendants in derselben Zeit in der deutschen Popkultur. So. Aber man hat das nicht wahrgenommen, beziehungsweise nicht wahrnehmen können. Und deshalb muss man das alles irgendwie vervollständigen.
1: Das Anliegen der Reihe? Die Kultur der sogenannten Gastarbeiter ist Teil der deutschen Kultur, Teil von Deutschland. Deutschland hör mir zu, heißt der Titelsong der Konzertreihe.
3: Denn diese Lieder sind in Deutschland entstanden. Also diese Lieder kennen die Türken in der Türkei nicht. Das ist explizit Kultur, die in Deutschland entstanden ist.
1: Auch Zizek Bajük. Gastarbeitertochter, ist mit der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte beschäftigt. Gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren hat sie deshalb die literarische Gruppe Daughters and Sons of Gastarbeiters gegründet. In Lesungen erzählen sie die vielfältigen Geschichten ihrer eigenen Familien. Auch sie wollen die Biografien der Gastarbeiter und Gastarbeiterkinder als Teil der deutschen Geschichte verstanden wissen.
2: Die Geschichten, die Erlebnisse sind sehr, sehr vielfältig und so wichtig, dass man sie erzählt und für die Mehrheitsgesellschaft ist es auch wichtig, darzustellen, welchen Herausforderungen die Eingewanderten einfach ausgesetzt waren, damit dieses Spannungsverhältnis aufgebrochen wird.
1: Die Einforderung des eigenen Platzes in der deutschen Geschichte, die spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wider. Geschichtsforscher Stefan Zeppenfeld.
3: Daran gemessen, dass heute drei Millionen türkei in Deutschland leben, ob jetzt mit türkischem Pass oder mit deutschem Pass, hat diese Gruppe, die maßgeblich zur Gestaltung der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beigetragen hat, relativ wenig Platz eingeräumt bekommen von der Geschichtswissenschaft. Und der Ansatz ist jetzt tatsächlich zu schauen, wie schaffen wir es, Migrationsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte so miteinander in Einklang zu bringen, dass es quasi diese Trennung nach Begriffen nicht mehr braucht.
0: Und für alle, die dazu vielleicht mehr lesen wollen, die migrationshistorische Studie von Stefan Zeppenfeld, Vom Gast zum Gastwirt, ist im Wallstein Verlag erschienen. Und das Literaturkollektiv Daughters and Sons of Gastarbeiters gibt im November einen Sammelband heraus.